0: 嗨，各位听众朋友，大家好，欢迎收听《春风华语》聚焦台湾，我是沈春华。呃，今天呢，我们要来谈一个大家最关心、最重视的议题，那就是健康。我们人呢，呃、难免会生病嘛。那生病了以后呢，我们当然就去医院看医生啊。这对于大多数的人呢，哎，都是直觉反应，也是顺理成章。不过您知道吗？对于某一些行动不方便，或者是他的居住环境不方便的病患来说呢？他连去一趟医院都是一大问题，呃，我不晓得各位听友知不知道哈、啊，健保署呢，事实上从二零一六年起就推展了一个居家医疗照护整合计划，也就是说呢，让这个医护团队呢能够进到病人的家中来提供专业的照顾，这个听起来是一件非常贴心。哎，不过我感觉它也应该是难度很高的一个计划。道宅医疗呢，让医护可以走出医院的大门，主动的接近病患。那他们面对的真实状况究竟是怎么样的呢？全台的失能人口呢，有高达八十五万多人。那么，怎么样让医疗的网络可以照顾到每一个病患？今天呢，我们在线上要访问的就是多年来推动这一个计划的前台北市立联合医院总院长。黄圣坚医师，院长你好
1: ，陈杰好，各位听众好
0: ，哎，非常谢谢院长啊，今天呢来跟我们分享一下您这么多年来哈、啊、推动道宅医疗的一些心路历程哈、啊。为什么你在那么多年前你会很重视去推动这个道宅医疗？因为我觉得听起来医疗人员本身已经工作很繁重，那当然了，你在医院本身又有比较好的设备呀、啊、器材呀、啊、等等的，当然是病患来接近医疗诊所跟医护人员嘛。那为什么您会想到要推动让医护走出医院去主动的接触病人呢
1: ？是主持人刚才有提到说，二零一六健保开始给付。道采医疗嘛，是。其实我们开始在想要做这件事的时候，是我在台大医院金山分院二零一二一三这个附近的时候，是。那个时候其实健保是不给付的，那为什么会想到我们要到病人家里去看病呢？对，其实最主要是当时我在金山刚好在做一个示范计划，叫做润人技巧。论人计酬的意思就是说，他不是以看多少次病、拿了多少药、动了多少手术来计费、嗯，而是那个地区的人，一个人大概一年大概就两万二到两万三、哦。那一群人所有用掉的钱，如果大家都很健康，那钱用的不多，剩下的钱就给主办的医院。那我们就发现有一群老人家，其实他们是很不喜欢到医院
0: 对对对。
1: 然后我们从来也没有想到说，哎，要到家里去嘛，因为在整天多舒服啊。主场是在医院啊，病人是来医院以医师为中心啊。对。那我们一开始都是碰到几个老人家，刚好是生命末期。那生命末期，大概老人家很多希望能够寿终正寝嘛。想说，我都九十几岁了，我到医院去，我又不急救，对不对？我、嗯、我也不希望被你们这些年轻的医师整得乱七八糟的。嗯嗯嗯，对他来说，其实他已经准备好面对死亡，反而最忐忑不安的是家属嘛。哎呀，糟糕我，我我爸爸已经在最后面了，嗯、那没有到医院去，可以吗？嗯
0: ，
1: 哦、也是因为因缘际会，开始碰到几个老太太、老先生，很强烈的主张，我要寿终正寝、哦嗯。我不需要你们医院的飞机大炮，你要急救、要手术什么，我都不要。嗯嗯。嗯好，那一开始了以后，我就跟第一个老婆婆说：“啊，其实你家里很近嘛，你就来我这边，有什么问题就来啊，你不要担心。嗯”然后老婆婆跟我讲说：“是啊，很近嘛、啊，你们也可以来看我啊。哦”嗯、欸，是啊，他提出蛮有道理的哈、嗯哦。那好了，那那时候我们都认为说，我们在金山就是要当做土地公、土地婆来照顾这些民众嘛，就这样子就说：“啊，我们就看你。”那其实哦。家属是忐忑不安的，我们也是忐忑不安的，因为没有做过嘛。对。然后去了以后就发现说，哎，其实他们真正需要的是什么？就是一股安定的力量、嗯。其实没有那么困难，只要你愿意走出白色巨塔。是。结果我们本来想说，这个老太太大概不会，因为你知道我们以前有很多那种快要走的人，不是就自动出院，然后让回到家里一两天就走了嘛
0: 。对对。
1: 结果这个老婆婆呢，我们去到七天八天还没走啦、啊，看起来就是血压很低，照理说像在医院这种病人早就都昏迷了、啊，嗯，那这个老婆婆反而是我们每天去她都很亲切的谢谢我们呐、啊、等等，嗯
0: 嗯嗯
1: ，该我们开始搞不清楚，哎，奇怪会不会是我们判断错了、啊、血压这么低、嗯，什么意识清醒，我反而开始动摇，我说我就跟老婆说我们回到医院去好了。嗯、他开始跟我讲说：“院长，我知道你们很辛苦的，我再告诉你，我在三天就要走了，你们哦千万不要动摇，要不然我们家里人这么信任你们哦，到时候就前功尽弃了。”哦，三天之后，老婆婆就带着我一下走了，太不可思议了！怎么会一个死亡过程跟我们在医院看到的完全不一样？
0: 嗯，就
1: 反而是病人在教我们
0: 。
1: 嗯，这是我第一个碰到的。然后后来我们陆陆续续就碰到，有些地候实在是来实在是很不方便的、啊，住在山上，你叫怎么来？对，我们自己开车从医院，以为开车半小时就到，不是，开车到下车地方还在爬山，再爬半小时
0: 。哦 ，OK， 辛苦真的。九十六岁的老先生，他怎么来？不可能啊，嗯。
1: 对，就我在金山三年半呢，就慢慢的发现有一群人，事实上是来医院很不方便的。嗯。那其实我我们团队也那个时候整个医院才然后一百个人出头啊
0: ，对
1: ，十一个医生再加上其他的，所以大家有共识，哎，那我们大家有需要去的就就去啊，反正金山地区就这么有山有海、嗯，就这样子啊。结果做出一点心得，有点感觉，嗯、然后跟民众之间距离也是非常的近。嗯、我们开始有那种感觉，就是哎，这个就真的是社区医疗哎，嗯
0: ，社区医疗。
1: 对，那在这样的一个氛围之下，我们慢慢觉得，尤其是对失能者啊、老人家、啊、生命末期啊，不应该让老人家舟车劳顿。对。那后来呢？是因为健保署也开始看到，老化社会里面，我那时候也在开玩笑，我说我们台北市医院治疗方便，没有什么医疗偏远地区啦
0: 。可是
1: 啊，嗯、这些。老旧社区没有电梯的五楼公寓啊，欸、就叫一楼偏远地区了。没错，嗯、下来下不来啊，出不去。对，就是说很多人就根本就你只要有一点点失能的状态，嗯、你就出不了门了、嗯。对，孝顺一点的家庭，阿公要看病，儿子要请假，孙子也得请假嗯嗯，一个去背，一个下面准备车子。那我们现在很多这种老老照顾的，那更惨啊。嗯，所以，我我到台北市立联合医院去之后，因为很多东西我们一开始都到日本去看的，日本他们的居家医疗，尤其是在比较乡下地区哦，是非常非常的发达。嗯
0: 嗯
1: 。可是日本都会区这一部分其实也不太容易做。那我们有了金山的经验之后，又刚好健保署也想要推，那二零一五的时候，其实他们就开始在推
0: 了
1: 。嗯。那那时候他们也问我的意见啊。他们一开始啊，这个你们大医院不要做，让诊所去做。我说我绝对赞成有诊所地区的医生、嗯、医疗团队来做这件事。
0: 嗯，
1: 我可是，一开始大家都没有经验，也不容易做啦。嗯、而且它的限制还蛮多的。后来我才跟他们说，由台北市立醫,医院来做，我们有经验，所以说二零一六年就是这样开始的。欸
0: 嗯，哇！我刚才哈非常仔细的听黄圣坚总院长他的这个叙述哈，我真的听的觉得也是蛮感动的，因为长久以来我们都觉得说医生哈或者是医护人员都是高高在上，但是呢，我们可以看到一个真正的，即使是在都会区里面的，比如说老旧公寓里面或者山间里面的住户，他们也就成为在医疗上面的比较弱势族群了。那医生这个时候，他们转个弯，我们看到了医生非常有人性的提出说：“哦，好啊，那我到你家去看看你。”因此，他们也学习到了一种新的，比如说生命走到最后，病人跟医疗者之间更有尊严的互动，我觉得是非常棒的。那后来，当然呢，也很高兴看到这个健保署呢，也希望能够把居家的医疗照护整合计划呢纳入了健保的体系里面，让更多的人呢可以受惠。当然，这个推动起来是非常不简单的。刚才那个院长就告诉我们说，其实这中间也很困难。呃，我要新进一段广告哈，广告回来之后呢，我们要继续请前台北市立联合医院的总院长黄盛坚院长呢，继续来告诉我们说，在推动的这个就是让医护人员走到。病患的家中去提供这样子的医疗服务，那么什么人可以申请？他又有哪些限制？他的困难点在哪里？那现在到底有哪一些医疗院所可以提供这样的服务呢？我觉得这是攸关我们所有的每一个人，包括我们面对我们的长辈，可能也给他们另外一个新的医疗的可能性。所以，请大家稍待一会儿、哦，广告之后回来继续《春风华语》聚焦台湾。各位听众，欢迎回到春风华语聚焦台湾。我觉得我们大家都同意哦，身体健康是我们最重要的财富。那随着我们每一个人年纪越来越大，或者是我们的长辈越来越老迈，其实这种服务的医疗的品质，或者是它的类别，就要变得更细腻。今天我们在节目当中呢，我们就请到了黄圣坚院长来谈一谈。现在呢，就是由健保署在推动的居家医疗照护整合计划，这是非常不容易的。那我知道。其实院长，您自己亲身经历的就有很多的故事哈。其中我有读到一个是阿正的故事，读了这个故事以后，我也是感慨万千。而且我觉得它里面很多的叙述就好像是一个剧情片里面的情节或者是那个场景。你要不要简单的跟我们说一下，为什么这个人他因为没有办法就医，居然可以在家里面受困十五年？十五年来没有见到他的邻居，要不要请院长分享一下？
1: 这个是在台北市的真实故事啊。阿正跟他的哥哥，是住在老旧的国宅里面。其实我我们也是在台北市开始在推社区医疗的时候呢，我们就去问里长说：“哎，这个里里面有没有什么很不方便的人需要我们来帮他看病啊？”后来是里长就带我们去嘛。阿正应该是这样，那是一个五十几岁，嗯，那年轻的时候他出车祸。出车祸以后就残废了，所以他就住在那个二楼，那行动不便嘛，坐轮椅。后来又中风了，所以车祸又中风以后就更严重。所以我们看到他的是中风以后的大概十二三年了，那行动不便又在二楼，哥哥身体也不是很好，对所以其实。他大部分都没有在看病，就是说等于是医生也知道他是一个残疾的状态，所以就靠哥哥到医院去打药。嗯，那里长带我们去看他之后呢，哎，我们问他说：“啊，你有没有什么愿望啊？”他讲话也不是非常清楚，嗯、但是他就说他很想唱卡拉 OK
0: 。我说：“
1: 要要唱卡拉 OK 就去唱啊！哦、他就说果每天就在我家的窗子看到公园里面人在唱卡拉 OK， 就跟着人家唱。”那一天我，我我就跟我们那个中心医院的刘院长说啊，我们下一次哈带他去里长那边唱卡拉 OK 好了啦。讲了之后，第二次再去看他的时候，他大概就有一点那种期盼嘛。嗯
0: ，
1: 他就想说，要怎么去啊？一个楼梯很狭窄、嗯，很多人都说、啊、不是什么爬梯机吗？其实老旧公寓里面的爬梯机是很不好用的。
0: 对，也不太容易安装啊，而且本来就没有电梯啊。
1: 然后呢，弄了半天，到最后还是找我们的壮丁去把背下背到里长的办公室去唱歌。嗯，嗯嗯你知道他像艾比尔上一样，第一句一唱就哭了，所有人都崩溃
0: 。啊、哦，天哪！
1: 他说才才,、嗯、才两条巷子，我走了十五年了
0: 。对对对对对
1: ，因为其实一开始要推动居家医疗，对很多的医生、护理师，他们不太愿意的、啊。就像我我在诊期间多好了、啊，一个诊看三四十个、嗯，我出去一个主了不起看四个五个，嗯，这个案例就是给大家一个很大的一个鼓舞，说真的，社区里面有连这么年轻人都需要，那那些老先生老太太怎么办？
0: 我想，这个医疗人员如果接触到刚才我们院长所形容的这个阿正的故事，哈，当他一开口唱歌，他自己也崩溃了，因为他已经这么多年没有可以好好的就是跟朋友在一起唱一个卡拉 OK 了，这么简单的一个愿望，他可能等了十多年。他才终于等到，所以他崩溃了，旁边的人也崩溃了。对于医护人员来讲，那个冲击、那个感受是非常强烈的。所以我相信，这也会鼓励了很多的医疗人员说：“哎，我们或许辛苦一点，我们或许走出来，走出了白色巨塔，但是呢，我们做的事情是非常有意义的。”哈，这个阿正的故事，我觉得真的非常令人动容。不过，院长就是说。听起来其实要所谓的居家照顾哈、哦，它的困难也很多，包括你刚才说的。那到底有哪些医疗院所有加入这个计划呢？那现在的推动情况如何呢？什么样的人才可以申请到宅医疗呢
1: ？现在健保署是我们用团队的方式，我以台北市联合医院来举例好了。那个时候我们就组了一个蓝雀，因为蓝雀刚好是台北市的市苗，然后我们就组了这样的团队。主力当然是台北市联合医院，那我们也跟其他的诊所医师说，哎、嗯，所以你们可以加入蓝雀团队来照顾台北市的居民，这样。嗯，现在就我知道了哈，到今年三月，整个台湾有两百多个团队
0: 。嗯，
1: 绝大部分现在做的不错的哈，有几个地区哈，像宜兰就做的很好。宜兰他们的主力是，他们是以医师工会为主体。嗯、哼所以很多的开业医师，还有大医院的加医科的医师，他们就把宜兰地区我看照顾得非常好
0: 。另外一个是
1: 台中县，有一群开业医师也做得非常好。全台大概都有，像都兰、台中那边有一群年轻的医生，他们弄一个都兰诊所
0: 。都兰诊所是是，我也读到这个故事，也很棒。所
1: 以这几个就是做的比较好的了哈。嗯那嗯嗯嗯台北市联合医院当然是有总共十二个行政区，其实需要的人还是很多。我也是鼓励有兴趣的医生，而且他没有限科别哦、嗯。事实上，他只有限说哪些事情在居家医疗不能做，你不可以在那边动手术啊、嗯、麻醉啊。但是其实有一些简单的，嗯、比如说我我有这个手提式的超音波，这没有问题的
0: 。对
1: 啊，比如说有一些癌末的病人，他有的时候腹水啊，你帮他在家里就做个引流，不然一下去就很舒服了
0: 、嗯。对，那这也是可以的以以。嗯哼。
1: 对，所以原则上健保呢，它就是规定说，医疗团队愿意服务。评估风险，啊家属也
0: 愿意就可以做。对，那这个院长，请问一下，那什么样的人可以申请这样的道灾医疗呢？那这个费用是完全由健保给付吗？那医生本身来说，他有没有办法得到额外的给付或者是怎么样？否则对他来讲，就像您说的，他出一趟，他可能花了很久的时间，他只看了一位或者两位病人
1: 。是，健保的给付他是这样子的、啊：第一个，你是不方便到医院去的人。当你从诊断书啊，不管是主观或是客观的不方便到医院的人呢，嗯，我就可以说啊，我需要七家医疗。那你申请你是跟等于是你跟医疗团队签约嘛？签约之后，那健保他们就觉得说、啊、这样可以了，嗯，所以他并不是一定要哪些人才可以，其实你有需求，医疗团队愿意服务，那签了约之后，健保没有反对、嗯、就可以往前走。那剩下的就是病人家属跟医疗团队之间的事情
0: 。哦，了解。那我有一个数据，好像说从这个健保署在二零一六年开始推展居家医疗照护整合计划之后，过去这六年间呢，事实上需求增加近十倍。那这个需求增加这么快速的原因是什么呢，院长
1: ？应该我觉得不是需求哈、okay. 哦，远超过这个啦
0: 。哦、oh, okay. ，应该
1: 是我们一开始提供的。第一个，我们提供的不够多嘛，然后知道的人也不够多
0: ，知道的人也不够多啊。对，
1: 然后愿意投入的团队，它是慢慢一直往上升的。你看，如果看到那个曲线，它就像一个一个 Nike 曲线这样上去的、啊
0: 。对对对，愿意的
1: 投入人多了、嗯、哦，啊、嗯，知道人多了，然后能够成局的这样的案例多了、嗯，所以你就看到服务的比例就越来越高啊。嗯、以您刚提到的八十五万的失能人,人口。嗯、那现在应该接受居家医疗的，我在摘了不起，才十万出头而已啦。
0: OK， 好，那院长当然呢，因为我们谈到了这个居家医疗的照护哈，我们知道其实医疗资源当然是有它的极限的嘛。那尤其呢，这两年又因为疫情的关系哈，医护呢更加的短缺。那这个有没有会排挤居家医疗照护这样子的一个能量呢？那这个计划目前有继续在积极的延续当中吗？其实 ，COVID-19
1: 这三年里面哈、啊，更凸显了居家医疗的重要。尤其是去年五月到八月那段时间，很多人其实他本来都到医院的，后来他就不去了，因为他不敢去嘛。欸、是，其实这个也是蛮好玩的。在那段时间，我们看了整个居家医疗的量是上升的，有一些原本不方便出来的，不方便再加上不敢去的啊，就没有到医院去啦。嗯嗯
0: ,嗯。可是他的
1: 确有会有一些医疗的需求，然后就到处问我们说、嗯、啊，其实你们可以找医疗团队来啊。OK，、嗯、所以那
0: 个量就会增加了
1: 。所以一开始的时候，其实他们也怕医疗团队，就说你怕我，我我也怕你啦。对
0: ，互相惊着对了
1: 。对，但是到后来以后，慢慢的他们就发现，时间一拉长了，真的去医院不方便。如果真的没有人来，嗯、家属在外面就是穷着急啊
0: 。对，干着急，没错。所以其实
1: 我那看的那个数字。嗯嗯在疫情正夯的那一段时间里面，居家医疗的量都是往上升的。嗯
0: OK， 今天呢，因为我们时间的关系哈，没有办法呢再继续请教院长很多的问题。但是我相信听众呢，对于这个居家医疗照护计划到底包括哪一些，那我们要怎么样申请哈，一定还是非常感兴趣的。那最后请教院长，就是说，如果想要了解这个居家医疗照护计划相关讯息，我们要上哪一个网站可以，就是说得到全面的讯息呢
1: ？其实就上网打居家医疗，或者是你就直接上健保署。
0: OK， 好，因为我觉得呢，一定有很多的讯息呢，我们今天没有办法带到。那听众朋友呢，如果想要更详细的资讯的话呢，很简单，就可以上健保署的网站啊、哦，然后直接打居家医疗照护，我想就可以得到更多的详细的资讯了。OK， 非常谢谢前台北市立联合医院的总院长黄圣坚院长呢，呃，在我们节目当中跟我们介绍分享了我们从2016年，事实上更早了，就是黄院长他们更早可能在201213就开始深入住家，然后呢，他们发现了另外一个也是非常切合病患或者是他们的家属需要的居家医疗照护。谢谢院长
1: ，谢谢谢谢。
0: 谢谢，也谢谢各位听众今天的收听。我们下次同一时间，春风华语聚焦台湾，空中再会，拜拜。本节目由世界先进基体电路股份有限公司赞助，探索真相，开拓未来。世界先进公司与您一起聚焦台湾。